0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Hallo allerseits beim Sommerprogramm von Schall und Raum. Erinnert ihr euch noch an die dritte Staffel zum Thema Leerstand? Da hatten wir ja verschiedene Episoden und in der einen ging es um das Thema Hausbesetzung. Und in dieser war die Urban Legend die Dete hier in Bremen. Das war ja so ein altes Möbelhaus, was leer stand und dann zwischengenutzt wurde, dann wieder leer stand und dann besetzt wurde letztes Jahr im Oktober. Heute haben wir ein Hintergrundgespräch für euch vorbereitet mit einer Person aus der Dete. Und genau, was das Ganze jetzt noch so ein bisschen dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Brisanz einräumt. Jetzt nach ganz langem Hin und Her. Auch aufgrund des wirklich sehr schlechten Zustands des Hauses, weswegen dann die Gebäudeversicherung nicht mehr greifen wollte. Und irgendwie ist dann zwischenzeitlich auch noch die Zwischennutzung, die eigentlich den BesetzerInnen zugesichert wurde für ein Jahr, gescheitert. Deswegen musste das jetzt wieder geräumt werden. Wird jetzt irgendwie das Haus dann doch bald abgerissen. Und deswegen war ich ganz, ganz froh, dass ich da nochmal drin sein durfte und das Gespräch führen konnte, war auf jeden Fall ein sehr, sehr eindrücklicher Ort. Man merkt wirklich, dass es so ein Sinnbild von, ja, von urbanen Konflikten ist und so ein bisschen Zivilgesellschaft versus Wirtschaft und ja die Politik so als Mittlerin dazwischen irgendwie zusammenfasst. Ja, also es ist eigentlich wirklich so ein personifizierter oder objektifizierter Flächenraumnutzungskonflikt. Ist total spannend, weil natürlich viele Seiten legitime Anliegen haben. Aber ja, hört erst mal selber rein gleich. Es werden so ein paar Fachbegriffe, glaube ich, genannt, aber keine Sorge. Dazu habe ich auf jeden Fall ein paar Links in die Infobox gepackt. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, noch einen schönen Sommer und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hallo, ich freue mich, dass wir uns heute treffen konnten. Nein. Ja, im November letzten Jahres geriet die Dete ja in die Schlagzeilen von zahlreichen Medien. Wie kam es denn dazu? Was hat dazu geführt? Am
0: 9. Oktober wurde ja die Liebig 34 in Berlin geräumt und als Solidaritätsaktion dazu hat die äh, eine anarchistische, queerfeministische Gruppe äh, in Bremen, die rosa-rote Zora, hier das Gebäude, die Dete, besetzt. Infolgedessen gab es irgendwie zahlreiche, mh, auch solidarisierende Personen und es hat sich eine eine weitere queerfeministische Gruppe gegründet, die dann auch bereit war, in Verhandlungen zu gehen mit der Bausenatorin, die dann ja tatsächlich so weit fortgeschritten wurden, die Verhandlungen, dass es unerwartet zu einer unterschriebenen Einwilligung kam, dass es einen unbefristeten Raum, also eine Nutzung geben soll für Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nonbinäre binäre Artinder und transgeschlechtliche Personen, die genau ein Gebäude zur Verfügung gestellt werden, kriegen sollen von der Stadt und das auch unbefristet der Fall sein soll.
1: Was machen denn die Gruppierungen, von denen du gerade gesprochen hast, so genau?
0: Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Verein gegründet, das, äh, der Patriarchau e.V. Verein. Und da geht es darum, einen Schutzraum und einen Freiraum für Flinterpersonen zu schaffen um eben ja, genau in Austausch zu kommen, politische und kulturelle Veranstaltungen zu machen und uns darüber auseinanderzusetzen, wie wir uns schützen können in einer Gesellschaft, wo einfach zahlreiche Gewalterfahrungen für Flinterpersonen an der Tagesordnung sind.
1: Ja, jetzt seid ihr ja schon in der Dete seit ein paar Monaten. Was macht ihr denn im Haus? Wofür benutzt ihr es genau?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir würden das tatsächlich sehr, sehr gerne viel, viel mehr oder überhaupt nutzen. Das Problem ist, dass es eine sehr, sehr große Schimmelbelastung gibt aufgrund eines Dachschadens, sodass wir das Gebäude eigentlich momentan kaum nutzen können. Ja, aufgrund von natürlich aber auch der Pandemie ist es einfach immens schwierig gerade, eine aktuelle Nutzung überhaupt zu machen und aufgrund des Zustandes des Gebäudes einfach faktisch
1: gerade so gut wie nicht möglich. Also es gibt diverse Schäden am Haus, das genau. kann man schon mal festhalten. Ja. Kannst du was dazu sagen, warum die Wahl quasi gerade auf dieses Haus gefallen ist?
0: Also ich glaube, die Aktion selber ist relativ spontan passiert, aber es ist schon so, dass auch dieses Haus so eine gewisse Geschichte von, von Leerstand einerseits und aber auch eine Zwischennutzung ähm, andererseits hatte. Zwischen 2013 und 2014 gab es eine Zwischennutzung in diesem Gebäude, als es noch nicht so marode war. Und die auch ähm, im Stadtteil gut angekommen ist. Das ging um Kulturveranstaltungen. Da wurde auch zum ersten Mal quasi von der Dete gesprochen. Vorher hieß es eben, also es war bis 2012 Gebäude von einem Möbelverkauf namens Detas. Und dann wurde aber durch, im Zuge der ersten Zwischennutzung wurde eben der Name die Dete. Genau, da wurden Lesungen, Konzerte und Bar und irgendwie Arbeitsräume geschaffen. Und dann stand das Gebäude tatsächlich sechs bis sieben Jahre einfach leer Genau, es gab äh, zahlreiche ähm, Baupläne, die aber teilweise auch von den An Anwohnenden abgelehnt wurden. Und nach einer Klage und einer Petition irgendwie für die damalige Zwischennutzung, um die weiterzuführen, ist es eben dazu gekommen, dass die erste Zwischennutzung geendet hat nach einem Jahr und aber auch keine, ja, keine Baupläne realisiert wurden. Und seitdem ist das Gebäude extrem verfallen, aber auf eine echt drastische Art und Weise. Also ja, es wurde auf Keine Art und Weise instand gesetzt, so dass wir jetzt hier in einem sehr, sehr zentralen Ort von Bremen immer noch in einer Art Baustelle sitzen und uns überlegen, ja, was für eine Perspektive wir haben.
1: Wie würdest du das denn hier so beschreiben? Was hat das Haus denn hier so für Besonderheiten?
0: Also, es hat einmal eine einfach sehr große Fläche und ja, ist einfach auch, hat mehrere Etagen, vier Etagen und, und Keller und ist sehr hell eigentlich, wenn ja, quasi jetzt sind die Fenster teilweise ein bisschen zugehängt, aber eigentlich gibt es viel Licht und viel Platz, wo ja, wir uns am Anfang auch total viel Sachen erträumt haben, hier machen zu können. Also von Lesungen bis Workshops oder irgendwie Atelierräumen oder Bandproberäumen. Und ansonsten ist es mittlerweile bunt geworden
1: und aber auch sehr marode. Ein Stück weit auch ein bisschen bedrohlich verfallen. Ich würde gerne mal so ein bisschen auf diesen Aspekt der Besetzung als solche eingehen. Und zwar stellt sich mir die Frage, was denn so das Ziel quasi des, der Wahl der Besetzung war. Und damit meine ich, ob das eben quasi um die Besetzung als Selbstzweck ging, also so im Sinne von ja, einer Kritik am Wohnungs- und Immobilienmarkt bzw. Politik oder eben eher als eine Intervention, um eben auf eure Themen aufmerksam zu machen, die man aber auch mit einer anderen Aktion hätte machen können.
0: Tatsächlich würde ich sagen, dass die erste Besetzung, die von der rosa-roten Zora ausging, eine äh, reine Solidaritätsaktion war, also eine symbolische Besetzung, um auf die Liebig 34 in Berlin aufmerksam zu machen. Aber auch mit der Zunahme von, wenn ihr uns Räume nehmt, nehmen wir uns selbst welche, also so quasi so ein bisschen ausformuliert, ähm, dass das eine immense Wut und eine Trauer auslöst, wenn solche Räume wie in der Liebig 34, wenn die ähm, gewaltsam geräumt werden und überhaupt keine, ja, Perspektive quasi für die Personen oder auch generell für eine queerfeministische Szene einfach wenig Räume mehr zur Verfügung stehen und aus so einer Wut heraus und aber auch, um das als Zeichen zu setzen, um darauf aufmerksam zu machen, wurde eben am Anfang besetzt. Und dann ist es aber auch durch die weitere, den weiteren Verlauf und die Verhandlung und die mittlerweile quasi sich dann gefundene Gruppe, gab es auch einen zentralen Aspekt, um den Lehrstand zu kritisieren und es war auch ähm, ja, noch mal eine konkretere Kritik am äh, Immobilienmarkt und an den Eigentümern Bremermann, die eben das Gebäude in so einen Zustand überhaupt auch erst versetzt haben. und Aber auch an eine Wohnungspolitik, die eben solche Freiräume wenig
1: mitdenkt. Ja, Stichwort Eigentümer. Wie war denn so die Stimmung seitens dem Eigentümer und auch der Stadt äh, während der Besetzungsphase?
0: Sehr wechselhaft. Zunächst äh, gab es auch ein... Räumungsbeschluss, der wurde dann aber fallen gelassen im Zuge der Verhandlungen, die losgingen. Also quasi erst war es eben vom Eigentümer natürlich, also dann erstmal nicht gewünscht, als dann klar wurde, dass da aber auch äh, Verhandlungen und irgendwie quasi eine Bereitschaft ist, da möglicherweise in Gespräche zu gehen, ähm, wurde das fallen gelassen und dann war eben kein akuter, keine akute Räumungsklage mehr quasi präsent und dann wurde auch eine Pressemitteilung vom Eigentümer verfasst, in der es äh, hieß, dass der Eigentümer sehr großzügig sei und den Flinterpersonen ganz gerne sein Gebäude zur Verfügung stellen würde, weil es ihm ein wichtiges Thema ist. Was wir aber auch ehrlich gesagt kritisch sehen, weil es eben kaum nutzbar ist, das Gebäude. Und genau das vorher irgendwie so sehr stark abgelehnt wurde und wir eigentlich keine Perspektive sehen und auch einjährige Zwischennutzung uns einfach nicht viel bringt.
1: Ja, hattest du ja vorhin schon mal angesprochen, dass eben die vorherige Zwischennutzung hier ziemlich gut ankam äh, in der Nachbarinnenschaft. Ähm, wie war das denn jetzt so bei euch? Gab es da Stress oder auch Kooperationen?
0: Also tatsächlich war es in der ersten Besetzungszeit extrem schön zu sehen, dass da ein extrem viel Unterstützung war. Also es wurden irgendwie von den umliegenden Personen, wurden wir mit Essen und Wärmflaschen versorgt. Und also für diese ersten vier Tage, wo es wirklich um die konkrete Besetzung ging, kam extrem viel Unterstützung, mm, natürlich auch Kritik, ja, also gemischt sozusagen. Ne? Also es war natürlich auch für viele Anwohner irgendwie ein ungewöhnlicher Anblick und teilweise ähm, wurde dann da irgendwie auch miteinander gesprochen, dass es irgendwie nachts nicht zu laut ist und dann wurde das irgendwie auch berücksichtigt. Ähm, aber in der ersten Zeit war es extrem positiv und ganz viel äh, Interesse da und auch viel Gespräch über die Historie und was was der Vorlauf war und was eigentlich auch Interessen wären. Und mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also wir haben leider regelmäßig ähm, das Problem, dass unser Schloss demoliert wird und unnutzbar wird, dass wir teilweise wurden auch Personen schon eingeschlossen und sind nicht mehr rausgekommen. Also wir wissen nicht, wer das macht. Ähm, und zusätzlich gab es vor ein paar Wochen, wurden Gülleimer an die Hausfront und an die Tür geschmiert. Und das Erfahren, also nehmen wir als extreme Bedrohung, also auch Bedrohung wahr und irgendwie auch als ein Signal von, dass es Personen anscheinend irgendwie ein Dorn im Auge ist und dass es nicht irgendwie nachvollzogen werden kann, warum dieser Freiraum wichtig ist. Wir versuchen, dass es irgendwie genau langfristig dann halt besser läuft und äh, würden uns wünschen, dass das auch
1: in der Mehrheitsgesellschaft ankommt. Ja, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen diesen Blick auf die Stadtentwicklung richten, ist es ja so, dass Besetzung ja auch so ein Akt, sein kann, wo man sich eben aktiv Teilhabe an der Gesellschaft einfordert. Würdest du sagen, dass man das so stehen lassen kann und dass dadurch eben auch Stadtentwicklung betrieben werden könnte?
0: Ja, also einerseits würde ich sagen, dass tatsächlich ja auch irgendwie so eine Stadtentwicklung oder so eine Wohnungspolitik ja manchmal nicht, nicht ganz so partizipativ ist einfach, dass in Stadtteilen die Personen selber wenig gefragt werden oder dass Verdrängungsmechanismen da sind, dass Gentrifizierung passiert und ja quasi dadurch irgendwie auch eine Verdrängung von Menschen, die sich auch wünschen würden, im Zentrum zu wohnen, aber keine Möglichkeiten haben, sich das nicht leisten können und ähm, dass da wenig gefragt wird, dass da, da einfach ähm, intuitiv davon ausgegangen wird, dass das irgendwie im Sinne der Bevölkerung ist, wenn da äh, sich Unternehmen ansiedeln oder wenn es eben aufgekauft wird von InvestorInnen. Da würde ich schon sagen, ähm, dass eine Besetzung eine Form von äh, Intervention ist, die das auch versucht mit einzubringen und äh, ja quasi einfach versucht zu partizipieren.
1: Und wahrscheinlich auch Leute dazu irgendwie ja auch zwingt, sich dazu zu verhalten und irgendwie in Kontakt zu kommen, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, mit den NachbarInnen, die kamen und geholfen haben. Aber eben auch denen, die es halt blöd fanden, ne?
0: Genau. Also es hat schon auch irgendwie so ein, einfach zu so einem Austausch beigetragen, der so nicht passiert wäre. Mhm. Also so ein Austausch, ja, wo es sonst keine Räume für gibt. Also, dass sich irgendwie Anwohner zusammensetzen und gemeinsam irgendwie auch diese Historie rekonstruieren, verschiedene Generationen zusammenkommen um sich darüber auszutauschen, das ist so ein Moment, wo sowas passiert, also das ist unsere Erfahrung. Ja.
1: Was wisst ihr denn so über die Bremer Hausbesetzungsszene und äh, wie würdet ihr euch da so einordnen in die Dynamik?
0: Tatsächlich habe ich selber für ein Uni-Projekt über einen, also über so quasi die letzten Jahrzehnte Hausbesetzer in Zeit in Bremen auch ein bisschen recherchiert, vor allem Anfang der 90er und habe dann irgendwie ähm, festgestellt, dass es tatsächlich aber auch in den 90ern selber schon extrem schwierig war oder auch wenig Anklang gefunden hat, wirklich eine, also Freiräume auf diese Art und Weise zu erkämpfen. Das war in den 70ern noch anders. Also so ist damals ja auch beispielsweise das Lagerhaus entstanden, was ja total der angesehene Kulturbetrieb ist. Und das hat sich aber dann quasi im Zuge der 80er, 90er irgendwie eher verändert. Da gab es aber auch eine politische... Veränderungen in den Beiräten und es wurde, genau, es war eine andere Parteienlandschaft. Heutzutage ist es in Bremen selten. Es gibt irgendwie einzelne Projekte, die so ein bisschen so eine Legalisierungsgeschichte hinter sich haben, mit denen wir auch ein Stück weit im Austausch sind, aber es passiert eigentlich sehr selten und es ist halt natürlich, ja, auch eine Frage von Kapazitäten und auch eine Frage von Bereitschaft und auch eine Frage von ähm, quasi politischen Gegebenheiten, die manchmal einfach nicht der Fall sind. Das ist schon, es war also auf jeden Fall irgendwie so eine Erfahrung, glaube ich, die viele von uns vorher nicht hatten. Und die uns auch prägt deswegen.
1: Was berechtigt euch eigentlich, fremdes Eigentum einzunehmen?
0: Ja, das eine sehr polemische Frage auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde ganz kurz und knapp sagen, dass es die Zustände die dieser Gesellschaft tun, die auf der einen Seite eben Gewalt gegen Flinterpersonen legitimiert, also die Gesellschaft und dass da einfach keine, keine große Bereitschaft gezeigt wird in, quasi innerhalb von politischen Diskussionen, um ja, dieses Thema ernst zu nehmen, um dagegen also zum Beispiel für Beratungszentren oder unterschiedliche Arten von Gewalt gegen Frauen oder eben auch intergeschlechtliche transgeschlechtliche, nonbinäre Personen zu einem Thema zu machen, das einfach immens aktuell und immens starke Konsequenzen hat und zu Traumatisierung führt und dazu führt, dass solche Personen marginalisiert leben und Angst haben müssen.
1: Ja, apropos Polemik. Wie war denn so die Rolle der Medien in der Zeit? Äh, habt ihr das Gefühl, dass eure Bestrebungen jetzt in Anführungszeichen gut rübergekommen sind oder eher nicht so? Also es gab ein paar Artikel dazu. Es wurde auch
0: von, also auf uns zugekommen von manchen Zeitungen. Und trotzdem haben wir uns wenig repräsentiert gefühlt in den meisten Artikeln. Ja, es wurde viel von denen verwöhnten Studis gesprochen, die jetzt irgendwie da, da irgendwie sich einfach erlauben, sich ein Haus anzueignen und überhaupt nicht nachvollzogen, dass es da eine Dringlichkeit gibt bei dem Thema und dass wir nicht verwöhnte Studis sind, die irgendwie Langeweile haben, sondern dass wir von Gewalt betroffene Menschen sind, die in der Gesellschaft einfach nicht angehört werden oder jedenfalls viel zu wenig. Teilweise wurden von der tatzen Artikel so ein Stück weit auch eine Recherche betrieben und auch irgendwie nochmal Interviews gegeben die ein Stück weit was abgebildet haben, aber so richtig repräsentiert haben wir uns nicht gefühlt, hatten aber auch wenig Kapazitäten da,
1: eigenverantwortlich auf die
0: Presse zuzugehen.
1: Du hattest ja im Vorgespräch schon mal erzählt, dass ihr geplant habt, so eine Ausstellung hier in den Räumlichkeiten der Dete über die Dete zu kuratieren. Also quasi, wo es darum geht, okay, was ist die Historie der Dete, was ist sie jetzt, wie könnte sie denn vielleicht sein oder hätte sie gewesen sein können, wenn sie nicht so verfallen gelassen worden wäre. Da habe ich hier, glaube ich, gerade komplett die grammatikalische Bandbreite <lacht> ausgenutzt. Kannst du uns da ein bisschen mehr noch darüber erzählen?
0: Das äh, genau, ist tatsächlich so, dass wir uns sehr wünschen, das bald zu planen ist, ist, aber noch nicht konkreter. Also genau, wir haben auf jeden Fall den Wunsch, solange es die pandemische Lage zulässt, auch hier im Gebäude in einem kleineren Rahmen vielleicht irgendwie eine Veranstaltung oder eine Ausstellung zu machen. Wir hatten auch immer mal wieder so auch die Idee, da irgendwie auch einen historischen Bezug herzustellen und irgendwie, aber auch irgendwie so diese Wünsche und die Konzeptideen, die wir haben, auch nochmal irgendwie auszustellen und zur Debatte zu bringen und tatsächlich ist es momentan so, dass wir aber total viel mit internen Sachen beschäftigt sind, jetzt die Vereinsgründung zusätzlich aber eben auch viele ja auch traumatisierte Menschen in unserer Gruppe sind, wo es immer wieder auch nicht einfach ist, weil halt eben Triggermomente passieren die auch selbst quasi von Flinterpersonen passieren können also es ist auch was, was nicht ausschließlich quasi cis-männliche Personen betrifft, sondern es ist auch was, was sich auch reproduzieren kann. Und wir ver also versuchen gerade zum Beispiel ganz viel mit, also in Richtung Transitional Justice, also transformative Gerechtigkeit, uns weiterzubilden. Weil wir merken, dass es eine Notwendigkeit hat, weil wir alle auf eine Art marginalisiert sind und traumatische Erfahrungen durch Gewalt von der Gesellschaft machen und uns damit irgendwie auseinandersetzen müssen. Und das nimmt gerade am meisten Raum ein, sodass leider jetzt diese ganzen konkreten Ausstellungspläne erstmal ja, so ein bisschen hinten anstehen. Andererseits ist aber eben das Gebäude auch und aber auch eben die pandemische Lage sind einfach zwei Faktoren, die uns da so ein Stück weit auch einfach dran behindern.
1: Abschließend vielleicht noch, was wünscht ihr euch denn für dieses Haus und wie sieht denn die Zukunft des Leerstands aus?
0: Natürlich wäre es schön, wenn es gar nicht mehr die Notwendigkeit gäbe für diese Freiräume. wird es, oder diese Schutzräume, das wird es in absehbarer Zeit auf jeden Fall weiterhin geben. Also wünschen würden wir uns im Idealfall natürlich, dass es eine Möglichkeit gäbe, eine Sanierung zu finanzieren, aber das können wir nicht leisten. Oder dass es in sich ein anderes Gebäude findet, dass wir mit der Stadt zusammen suchen, wo wir auch schon dabei sind und in Verhandlungen sind und auch selber gucken. Bisher ist es noch nicht so richtig konkret oder aussichtsreich gewesen, aber dass wir eine unbefristete Nutzungsmöglichkeiten haben für Räumlichkeiten, um quasi uns auszutauschen und anzuregen, dass es quasi Aufmerksamkeit gibt für dieses Thema. Und dass es natürlich auch in Bezug auf Wohnungspolitik das Leerstand problematisiert wird. Also dass InvestorInnen nicht jahrelang einfach Gebäude leer stehen lassen können und es keine Konsequenzen hat und tatsächlich ein Gebäude ein Stück weit irgendwie auch aussieht, als wäre es irgendwie strategisch verfallen lassen. Einfach nicht nur auch irgendwie aus einem irgendwelchen Witterungsbedingungen, sondern einfach ein konkretes Zerstören auf eine Art. Und das in so einer Lage... Und das ist natürlich auch, dass generell Gentrifizierungsdynamiken entgegengestellt wird. Das würde ich mir wünschen.
1: Schön. Alles ich danke dir ganz herzlich. Ja. Auch.
0: Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung: Celine Schmidt, Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche: Franziska Ass. Social Media: Hanna Neumann und Jasmin Roloff-Omari. Sounddesign: Matthias Klopper. Design Lars Neckel – ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.